0: Efesios 6, 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya hemos llegado, mis queridos hermanos, o hemos pasado algunas semanas demostrando la importancia de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Cuando hablamos de enfrentar al tentador, mis queridos hermanos, no es suficiente tomar una parte, sino hay que tomarla toda. Solo como ayuda a memoria, recuerde algo. Según la palabra de Dios nos enseña, los creyentes tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? Bueno, el diablo, el mundo y nuestra propia carne. ¿Usted lucha con esos enemigos de vez en cuando? Bueno, cuando usted se levanta, ¿con, el, con quién es el primer enemigo que se encuentra? Con usted mismo. Usted se mira al espejo y dice, hola enemigo mío. Es decir, usted se levanta y se encuentra inmediatamente con su carne. Su carne se revela. ¿Por qué decimos que la carne es un enemigo? Porque la humanidad se revela a los principios de Dios. Y yo tengo que orar y someter estos deseos, sean cuales sean, al control de Dios. Que me pueden llevar a qué? A pecar. Luego me he visto... Desayuno, salgo y me encuentro con quién. O prendo la televisión o la radio o internet y me encuentro con quién. Con el mundo. Que no para de hablar de su forma de vivir, su forma de creer, su forma de hacer las cosas. ¿Cierto? ¿Y es difícil sobrevivir en esta tentación? Sí, porque en el mundo la gente hace las cosas no considerando ni, ni con el temor a Dios, sino por agasajarse a sí mismo. Es el mundo del yoísmo, ¿cierto? Del, del deseo propio y me quiero gozar en eso. Me da lo mismo lo que piensen los demás. La gente en el mundo no ama a Dios y a su prójimo. La gente al mundo se ama a sí misma. Y ok, y en este mundo se encuentra después con quién? Con el diablo que mueve este sistema. En el fondo, mis queridos hermanos, eh, el mundo es un títere. Y alguien lo estaba moviendo, se llama el Dios de este siglo, que está moviendo los hilos y está tomando sus propios títeres y los levanta y los mueve para que estos títeres empiecen a hacer la voluntad de aquel que se autodenomina ¿cierto? el Dios de este siglo. O como Pablo lo llama, el Dios de este siglo, el Dios que gobierna en este sistema mentiroso y engañoso. Ahora, ¿por qué se llaman enemigos estos tres? Fácil, porque atentan contra nuestro caminar con Cristo, ¿cierto? ¿Es verdad eso? Sí, porque afectan nuestra condición espiritual, ¿es verdad? Sí, y también hermanos, porque buscan sacarnos del centro de la voluntad de Dios y porque procuran llevarnos al pecado y a sus muchas y malas consecuencias. Por eso son enemigos, ¿de qué? De nuestra vida espiritual. Usted tiene que entenderse como creyente. Si usted es un creyente, usted va a tener estos tres enemigos siempre presentes. ¿Hasta cuándo, pastor, voy a luchar con estos tres? Hasta que Cristo venga por nosotros y seamos glorificados. Así que paciencia. Esta carrera cristiana, mis queridos hermanos, es una carrera no de velocidad, sino de... Eh, ¿cómo se llama? De, de resistencia, gracias, esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia, por eso el escritor a los hebreos que dice, corred con paciencia, hermano, Corra con paciencia, probablemente hoy día luchaste menos que ayer, gloria a Dios, pero mañana es otro día, ¿Y eso qué significa? Que probablemente mañana nos enfrentemos a esto que dijo el apóstol Pablo a los Efesios, el día malo. El día malo, hermano, en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, es igual que cuando usted ve en el horizonte una tormenta que se asoma. Y usted se mete a esa tormenta, usted sabe cuándo entró, pero no sabe cuándo va a salir. Eso es el día malo. Y el apóstol Pablo dijo que para enfrentar el día malo uno tiene que estar vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando termine este día malo, que no es un día, sino un momento, un tiempo, una temporada, quien lo sabe, puedas tú estar firmes en el Señor. Esa tormenta, hermano, la genera siempre el enemigo. El enemigo te va a fomentar o te va a formar una tormenta perfecta. ¿La idea cuál es? Que se despierte en todas tus pasiones desordenadas, que el mundo te ataque, que el enemigo los mueva a todos en contra, como que los orquesta a todos y a, y a toda la situación en contra de uno, de su vida espiritual. Por eso cuando uno toma toda la armadura de Dios, hermano, solo allí uno puede estar firme contra estas acechanzas, estrategias, maquinaciones que el diablo le pone a uno por delante. Por eso, amados... Eh, es importante recordar ese principio. Ahora, en este caso hemos tomado algunas semanas para entender cómo enfrentar a nuestro enemigo, el diablo. El diablo se constituye nuestro enemigo, hermano, desde el día que proclamamos ser salvos por la gracia de Dios. ¿Sabía usted? ¿Usted sabe que antes de que usted conociera a Cristo, el diablo, no tenía usted grandes problemas con él? ¿Por qué? Porque era suyo, era usted su propiedad. Pero el día que el Señor por su gracia te, te llama a su presencia y tú le recibes como Señor y Salvador, tú ganaste la eternidad por la gracia de Dios. Pero también te ganaste inmediatamente un enemigo, el diablo. ¿Por qué te ganas un enemigo? ¿Por qué es tu enemigo? Porque él, mis queridos hermanos, el diablo es enemigo de todo lo que es de Dios. Escúchelo bien. Todo lo que es de Dios, el diablo que busca hacer con eso, destruirlo. A él no le es buen negocio que usted sea una persona espiritual, de hecho a él no le conviene que usted esté aquí escuchando esto. Porque usted puede salir de aquí animado haciendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios puede ganar otra alma. Lo cual a él no le conviene, es mal negocio. Es mal negocio para, para el enemigo, hermanos, que salgamos predicando el evangelio, ganando un alma, orando por alguien. Eso a él no le conviene. Lo que le conviene es tratar de tener a toda la iglesia dormida. Porque no te puede quitar la salvación. ¿Por qué? Porque nadie le puede quitar a Dios lo que Dios ha guardado. Dios ha prometido tu salvación, la mía, por lo tanto somos salvos. No porque yo sea bueno, sino porque el que promete, él es poderoso y nadie puede meterse en la mano del Padre ni del Hijo y abrirla y sacarnos de allí. Juan capítulo 10. Pero lo que él puede hacer, esto es como lo que hizo Balaam. ¿Se acuerda del profeta falso Balaam? Balaam no pudo maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios se lo prohibió. Si usted ha leído ese número, ¿cierto? Es increíble. Balaam muchas veces quiso maldecir, pero no pudo porque Dios se puso en medio. Balaam no lo pudo hacer caer, no lo pudo maldecir al pueblo de Israel, pero ¿sabe lo que hizo? Le dio al rey Balak un consejo para hacer caer al pueblo. Y con esa caída Dios tuvo que matar a mucho pueblo. Satanás, mis queridos hermanos, no nos puede quitar la salvación, pero nos puede hacer caer. Y mientras te haga caer, te mantiene en silencio. Te mantiene desanimado, desorientado, en el suelo. ¿Qué gana él con eso? Tiempo. ¿Para qué? Para seguir levantando su imperio de mentiras y de engaños. Y procurando destruir el plan de Dios. Satanás no nos puede quitar la salvación, pero por cierto, hermano, nos puede hacer tropezar. Por eso se llama el tentador, ¿o no? Mis queridos hermanos, mientras caigamos en las redes del tentador, un creyente no tiene poder ni autoridad. Tampoco llenura del Espíritu de Dios, por lo tanto no va a brillar. Y eso al diablo le encanta. Porque mientras más opacos los creyentes, más apagaditos los creyentes, mejor para él. Así él levanta y hace brillar, ¿qué cosa? Su voz, levanta su voz y acá ya silencia la voz de los creyentes. Hermano, eso se llama la lucha espiritual y el el apóstol Pablo en Efesios nos dice que esa es nuestra lucha. No es contra carne ni sangre. Es contra estos principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Es contra ellos. Por eso, mi querido hermano, usted tiene que levantar su mirada cuando está teniendo conflictos espirituales y decir esto, esto no es de hombre, no es humano, hay alguien atrás que quiere destruirnos. Y tienes que ponerte a orar por esa situación, porque eso es delicado. A veces uno dice, pero ¿por qué esa persona? No sé qué le pasó. ahora, 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 ¿el enemigo puede usar a los creyentes? ¿Qué cree usted? Bueno, no es lo que usted crea o lo que yo crea, que dice la Biblia. ¿Se acuerdan de Pedro, el gran apóstol Pedro? Recién había dicho Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, Jesús le dijo... Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Pedro había recibido de Dios esa claridad espiritual de declarar quién era Jesucristo de verdad. Entre paréntesis, hermano, esa misma obra tiene que pasar en todos los creyentes. Si tú declaras que Jesucristo es el Hijo de Dios, es porque el Padre te lo reveló. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Pedro había recibido de Dios esa claridad espiritual de declarar quién era Jesucristo de verdad. Entre paréntesis, hermano, esa misma obra tiene que pasar en todos los creyentes. Si tú declaras que Jesucristo es el Hijo de Dios es porque el Padre te lo hizo claro en tu corazón. Esto no es obra de hombres, no es que yo te dije, no es que el Señor te lo hizo entender. Hay mucha gente que lee la Biblia y no lo entiende, pero hay algunos que escucharon el mensaje y lo entendieron. ¿De dónde viene esa luz para ti? Del Padre. El Padre Celestial revela, el Espíritu de Dios te da claridad para entender quién es el Hijo. Por eso la salvación nunca viene de nosotros, viene de Dios. Pero después que Pedro hace esa magna declaración, el Señor Jesús le dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, ser perseguido y ser muerto. Y Pedro, como recién le había dicho, tremenda exaltación, entonces Pedro estaba con todo el poder. Pedro toma a Jesús y lo empieza a reconvenir, dice la Escritura. No, Señor, no hagas eso, no te conviene hacer eso, ¿cómo te vas a entregar, cómo vas a morir? No, no, Señor, tú no vas a hacer estas cosas. Y Jesús lo separa un poco y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo creyente, porque Pedro era creyente, ahora fracasa escuchando la voz de quién? Del diablo. Pregunta, ¿el creyente puede caerse en esas cosas? Sí. Eva, ¿era creyente Eva? Sí. ¿Adán era creyente? Sí, eran creyentes. Eva, ¿a quién escuchó cuando hizo caer a su esposo? ¿Había escuchado usted esa historia? Eva hizo caer a su esposo. No escucho ni un amén. Bueno, pero es así. Aunque usted no lo... Es así, hermano. ¿Era creyente, Eva? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo escuchó al diablo, hermano querido? Todos nos podemos caer allí. Todos. ¿O no? Y si usted dice que no, vas a caer luego. Por tu arrogancia. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hermano, el diablo es muy estratega para hacernos caer. Bueno. Él es tu enemigo, él es mi enemigo, hermano. Él usa a sus agentes, a sus falsos maestros, quienes muestran una cara de ángel, pero con un mensaje de demonios. Satanás siempre ha sido igual. Por eso, mis queridos hermanos, eh, tenemos que entender nosotros que tenemos un enemigo y ese enemigo está tratando de hacernos caer. Él siempre va a usar sus agentes, porque él no trabaja solo. Tiene sus demonios, tiene, hermano, su sistema, y lo hace funcionar en contra de los creyentes. Escuche por ejemplo 1 Timoteo 4.1, si quiere lo anota, después lo revisa en casa. Dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus, de, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo van a escuchar una doctrina de demonio? Bueno, esos, esa doctrina de demonio se hace escuchar a través de algún falso maestro, es obvio. No es que un demonio le va a susurrar a nosotros, no, va a ser un falso maestro al cual el demonio le susurrará una mentira y te la publicará en lo alto, lo pondrá lo más alto posible esa mentira. Segunda Timoteo capítulo 3, 1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, dice después el verso 5, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Amados hermanos, este mundo también es, eh, este mundo es de Dios, ¿Sabía usted eso, cierto? Este mundo es de Dios, así como el hombre es de Dios, acuérdese de una cosa, que el hombre es hecho imagen y semejanza de quién? De Dios. Este mundo fue creado por quién? Por Dios. Sin embargo, el enemigo se ha impuesto como el Dios de este siglo. Convenciendo al hombre que su sistema de valores es mejor que el sistema de valores de Dios. Es por eso que el mundo está de cabeza. Porque el enemigo está convenciendo al mundo que la forma que él tiene de vida es mejor que la forma que Dios ofrece, que la forma en la cual Dios nos diseñó. Y ahí los graves conflictos, hermanos, en nuestra sociedad sin Dios. ¿Por qué? Porque una sociedad sin Dios pone sus propias leyes. Qué lindo sería que nuestro país, por ejemplo, honrara la Biblia, ¿o no? Pero si nuestro país honrara la Biblia desde el presidente hacia el último tendríamos que cambiar varias leyes de nuestra patria. De hecho, ayer aprobaron leyes, por lo menos en, el, en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Aprobaron una ley contra la palabra. Entiéndase algo, no es contra nosotros, es contra la palabra, es peor. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Nadie. Si a usted le dicen el día de mañana, si usted no es nadie, tiene toda la razón, pues yo no soy nadie en realidad. Pero Dios sí es alguien. Y Dios nos diseñó de una forma que nuestras leyes están atentando en contra del diseño de Dios. Ese es un problema mayúsculo, porque no es conmigo. Es un problema con quién? Con Dios. Cuando, cuando hermano, ponemos leyes en contra de la vida, ¿no es en contra del plan de Dios? Eh, También se va a legislar sobre el aborto. Eh, sin ninguna casi condena, en Colombia estaban legislando la semana pasada, abriendo el, el tema del divorcio, de, del aborto, sin ningún tipo de consecuencia, eh, en cualquier día la persona, la mujer puede matar a ese feto, puede hacerlo, y ya no va a tener una condena legal ni un castigo. En Chile quieren hacer exactamente lo mismo. ¿Acaso, hermano, el plan de Dios es eso? Nunca ha sido el plan de Dios el asesinato. Pero el mundo se pone de cabeza porque de alguna forma sacan ideología y filosofía que no es bíblica. No es bíblico hacer estas cosas. El mundo se pone de cabeza porque no conoce la palabra. Ahora, Satanás lo hace, hermano, todo esto con el fin de que todo lo que Dios creó esté en contra de Dios y de sus propósitos. Y por eso es difícil lidiar en un mundo que no entiende que los parámetros que deberíamos obedecer, que son los parámetros de vida, son los parámetros de Dios. Por ejemplo, Dios al formar al hombre a, al hombre imagen y semejanza suya, puso en el hombre espiritualidad. ¿Sabía usted eso? Todo hombre en este mundo goza, tiene, percibe espiritualidad, porque es hecho a imagen y semejanza. Es decir, espiritualidad, ¿qué significa? Sensibilidad hacia lo espiritual o el mundo espiritual. El hombre siente esa que hay alguien superior, tiene esa espiritualidad, esa necesidad, esa sensibilidad hacia algo que está fuera de sí. Pero el diablo aprovechándose de esa condición caída del hombre, la condición pecaminosa que tenemos, transformó la espiritualidad del hombre en idolatría. Por eso mucha gente hoy día es idólatra. ¿Por qué? Porque necesitaba encontrar algo y que hizo, que hizo el diablo para que esa persona con espiritualidad no encontrara a Dios, le puso un ídolo. Y el hombre en su condición caída, ¿qué hizo? Se dejó engañar. Este es el asunto, hermano, con tantas cosas que pasan porque el diablo siempre presenta algo que parece como Dios, aunque no lo es. ¿Por qué hay tanta gente idólatra? Porque el hombre necesita algo sobre él, que lo cubra, que lo ayude, que lo guíe, que lo proteja, que, que pueda mirar al cielo y confiar que haya alguien más, más importante, imponente que él en la vida. Pero ¿qué hace el diablo? Toma esa necesidad y, como somos de condición caída en pecado, la desvía de forma muy rápida hacia la idolatría. ¿Quién me saca de eso? La palabra. La palabra no me dice que yo no debo ser espiritual o tener esa espiritualidad. No, la palabra me está diciendo que esa espiritualidad debe ser guiada, a ¿dónde? Al Dios verdadero. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Lo nota? Por eso el enemigo toma todas estas necesidades que tiene el hombre y las desvía. ¿Para qué? Para que no se encuentren con Dios. El hombre, por su condición caída, toma todos esos caminos, por eso Romanos 3.23, que dice? Por cuanto todos... Y esa palabra pecaron significa que, por cuanto ninguno dio en el blanco. Eso es el concepto de pecado ahí, no dar en el blanco, ninguno le achuntó, ninguno fue preciso. ¿Por qué? Porque el pecado no te permite dar el flechazo directo hacia Dios, hacia la voluntad de Dios. Por tu maldad, por tu pecado, por tu condición caída, somos fáciles de ser siempre desviados a otras cosas. Bueno, el enemigo siempre busca, mis queridos hermanos, corromper las cosas buenas que Dios puso en el hombre. El hombre, por ejemplo, ¿tiene amor? ¿Qué dice usted? Aunque no conozca a Jesús, ¿pero el hombre tiene amor? Sí, pero ¿el diablo qué hace? Lo corrompe. Lo corrompe. ¿El hombre tiene inteligencia? Aunque no sea creyente, por supuesto. ¿Pero qué hace el enemigo? La corrompe. ¿Nota que todo lo que Dios puso en el hombre, que lo capacita, el enemigo lo corrompe? Ok, bueno, Dios puso la inteligencia en el hombre, pero Satanás le hace creer al hombre que esto se produjo por su propia capacidad. Dios le da recursos y poder a las personas y autoridades, eso dice la Biblia, y el enemigo les hace creer que fue su propia mano, su propio esfuerzo. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? ¿Quién hizo todo esto? Dijo Nabucodonosor. ¿No fue mi mano? Y viene la sentencia de Dios. Y lo transforma en una bestia. Literal. ¿Quién manipuló el corazón, las cosas buenas que tenía Nabucodonosor, sino el mismo enemigo? Y su condición caída le compra todo al enemigo. Somos fáciles de desviar por la condición caída del hombre. Mis queridos hermanos, para enfrentar este tipo de enemigo fue que Dios nos dejó una armadura. Recuerde que Pablo enseña a los Efesios a tomar toda la armadura de Dios para enfrentar el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es. Ahora, continuemos con esto de la armadura de Dios. Solo nos queda un versículo allí que es importante, Efesios capítulo 6, versículo 17, dice Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Ok, lo primero, aquí en este versículo hay dos partes de la armadura, ¿cierto? El yelmo y también la espada del Espíritu. Ahora, la salvación, mis queridos hermanos, funciona como el yelmo. ¿Qué es el yelmo? El casco, el casco. Ok, aquí, hermano, la salvación que Dios te ha dado a través de Cristo es tu casco. El enemigo, querido hermano, tratará de golpear, ¿dónde? En nuestra cabeza. Ahora, hermano, ¿qué parte más sensible en nuestra vida que la misma cabeza, cierto? Un golpe en la cabeza puede ser un golpe mortal. ¿Usted sabe que el enemigo entiende eso? Porque a él un día le dieron un mazazo en la cabeza. Mire Génesis 3.15. El Señor lo prometió y como siempre, el Señor lo cumplió. ¿Le pegaron un mazazo al enemigo en la cabeza, hermano? Él sabe de esto. Mire lo que dice Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el, digamos en el talón, ¿cierto? El enemigo sabe algo, que esa herida que se le generó allí por el Hijo de Dios fue mortal. Entonces el enemigo se concentra en algo, sabe que golpear la cabeza puede ser una herida mortal que te saca de carrera inmediatamente. ¿Qué dejó el Señor para... Evitar que el enemigo se vaya sobre nosotros en ese ataque mortal. Bueno, el Señor nos proveyó un casco poderosísimo para protegernos en nuestra cabeza. Eh, nos dejó ese casco, ese yelmo que se llama la salvación. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿No le da gozo pensar así? Ser salvo, hermano. ¿Qué significa ser salvo? Rescatados de un peligro inminente. Es que algo o alguien fue rescatado de un peligro inminente. ¿Cuál es el peligro inminente? La condenación. Nosotros, hermanos, sin Cristo estábamos listos para que si moríamos nos íbamos al infierno. Directamente con boleto comprado al infierno. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, se hizo real en nosotros y nos humillamos a Él y nos entregamos al Señor, el Señor nos hizo salvos. ¿De qué te salvó? De un inminente peligro que es irse directamente al infierno si me muero. Hoy día jóvenes y adultos viven sin temor a la muerte. Cuidado, téngale miedo a la muerte. Sobre todo si no eres creyente. Porque el que muere sin Cristo, ¿dónde va? A la condenación eterna. ¿Hay vuelta de ahí, pastor? Ninguna. ¿Hay oportunidad de arrepentirse en el infierno? Ninguna. Uno está condenado por siempre y para siempre, por toda la eternidad en ese lugar. Gente no puede salir de ahí aunque quiera y nadie puede ir a visitarlos allá para llevar un poco de consuelo. Y eso, hermano, es por la eternidad. La persona que muere sin Jesús y te mueres hoy, tú te vas al infierno. ¿Por qué? Porque ese es el justo juicio de Dios sobre todo aquel que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Pero por qué no me va a dar otra oportunidad? Porque cada segundo que tú respiras tienes una oportunidad de buscar a Dios. Y si tú escuchaste esto, ya eres más responsable todavía. Aquí en Chile, hermano, yo creo que hay pocas personas que pueden decir, que hay, pero son pocas, que pueden decir, yo nunca he escuchado el Evangelio, nunca he escuchado de la Biblia, nunca he escuchado un versículo. Porque hace muchos años ya viene el Evangelio trabajando en diferentes zonas, regiones, pueblos, la metrópoli. Hermano, aquí en Santiago, ¿dónde no se ha predicado? Por internet, ¿cuántos mensajes del Evangelio? Hay algunos que escuchan 20 sermones a la semana, fácil. Y casi todos tienen que ver con algo de Jesús, de arrepentirse, de creer. Tanto así que el incrédulo dice otra vez la misma canción. Eso te hace responsable absolutamente. Un día esa canción va a ser muy importante. Si no te la aprendiste y no la creíste, lo vas a lamentar, ¿cuánto tiempo? Toda la eternidad. Y tú de, la, de allá del infierno, alguien va a decir, por favor, ayúdenme. Es que toda la ayuda se da en vida. Toda la gracia está en vida. Pero una vez que esa persona sale de este mundo, lo que va a encontrar, si no, no se encontró con Cristo, lo que va a encontrar es el infierno eterno. Y de ahí nadie puede sacar a nadie. Ni siquiera porque orar, oráramos, Señor, por favor, sácalo del infierno. No se puede. De esas oraciones ya, nos, ya no corren, no funcionan, no sirven, no son efectivas. ¿Por qué? Porque ya hay una decisión eterna. Y Dios lo anticipó en su palabra. El que no lo quiso creer, qué pena. Qué pena por la persona, no qué pena por Dios. Sino qué pena por la persona. Porque lo, el que pierda allí no es Dios. El que pierda allí, ¿quién es? La persona que no quiere creer o que no decidió nunca creer. Bueno, amados hermanos, eh, tu confianza y tu certeza de la salvación dada por Dios te protege de pensamientos que pueden impedir que continúes en tu caminar hacia la semejanza de Jesucristo. Quiero, quiero recordarles algunas cosas. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué significa? Que nosotros, queridos hermanos, debemos tener certeza de nuestra salvación que fue dada por Dios. ¿Usted es salvo? Mire, si bien es cierto, nosotros somos llamados a autoexaminar nuestra salvación, es decir, si estamos en la fe, esto no es para retroceder en nuestro caminar cristiano ni dudar de nuestra salvación. Esto es simplemente para avanzar con mayor fuerza o firmeza y convicción. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 13, estaba recordando ese pasaje, en 2 Corintios 13 versículo 5. El apóstol Pablo dijo esto a los corintios, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, y un poco desarcamos de Pablo, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué está diciendo Pablo a los corintios? Examínate. Pero tú mismo examínate si tú eres un hijo de Dios, si tú estás en la verdadera fe, si estás en la verdadera doctrina, enseñanza, en la fe correcta en Jesucristo, examínate, pero tú mismo. No mandó a nadie de nosotros a juzgarte a ti, mandó a cada creyente a autoevaluarse. ¿Pero para qué? ¿Para que me quede con dudas? No, para que yo pueda estar convencido, firme en mi convicción que soy un hijo de Dios y con eso seguir avanzando en mi caminar. Hay muchas iglesias que ponen miedo sobre esto, que usted puede perder su salvación. hermano. esa es la cosa más terrible que le pueden hacer a un creyente. Ponerte dudas en tu corazón que tú no eres salvo o que podrías perder tu salvación. Yo le voy a asegurar algo con la palabra. El que es salvo siempre va a ser salvo. Y el que no es salvo, esa persona va al infierno. Pero el que es salvo porque el Señor lo rescató, siempre lo será. Siempre lo será. Puede ser disciplinado por Dios, está bien porque eres hijo, pero el que el Señor ha llamado a la salvación siempre será salvo, Dios no va a quitar su mano de salvación para aquel que sí salvó. Hay iglesias que enseñan hermano que la salvación se puede perder, ¿Qué, qué daño te están haciendo, pero la salvación no se pierde, ¿por qué? Porque nunca te la ganaste tú, el Señor te la regaló, es un regalo y Dios no va a quitar ese regalo de ti. Ahora, cuando hablamos de que la salvación es el yelmo de, nuestras, de nuestra armadura, significa, hermano, que yo debo entender acá adentro, en mi cabeza, debo entender que yo soy salvo, yo debo enfrentar esta, esta tentación del enemigo, siempre considerando una cosa, yo soy un hijo de Dios. Yo entiendo eso. También creo, hermano, que tiene que ver mucho con entenderlo, no con sentirlo. Ojo con eso. Muchos creyentes dicen, pastores, que yo no siento hoy día ser un hijo de Dios. Bueno, yo hoy día a veces, hermano, no siento ni, ni que estoy vivo, francamente. ¿No te pasa que si usted vive por sentimientos, su vida se le vuelca en pura tragedia? Porque a veces puede estar muy feliz, hoy día siento que ama a todo el mundo. Y mañana, no, siento que los odio a todos. Hermano, eso se llama problema. Esa, pro, esa persona está mal. Tiene que poner en orden, meter a los cajones correctos su vida emocional. Cálmate, tú no defines tu vida por lo que sientes, defines tu vida por lo que entiendes. ¿Por qué eres salvo? ¿Porque lo sentiste o porque lo entendiste? Porque lo entendiste y luego lo sentiste. Pero hermano, la salvación es en base a entendimiento, no a sentimiento. Hay algunas personas que nos preguntan, bueno, ¿usted fue salvo? Sí, yo recibí a Cristo tal día. ¿Y lloró? Eh, eh, bueno, no, 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 en realidad no lloré. Ah, A lo mejor no es salvo usted. ¿Y sintió algo especial? ¿Un fuego? Eh, bueno, estábamos al lado de un brasero, pero, pero acá adentro, sí, ¿dónde dice usted? ¿Al lado o adentro? No, adentro. No, no, yo no. No, no sentí eso. Hmm, debería dudar de su salvación. Hermano, cuando uno vive con esas tonteras, disculpe que lo diga así, usted no puede afirmar sus pies en la fe. Y si estás siempre en una iglesia constantemente diciéndote cosas así, ¿cómo vas a crecer en tu fe? Porque te hacen cuestionar una fe por cuestiones externas, por cuestiones ritualistas, por experiencias emocionales. Pregunta, Iglesia Bautista, la gracia de Dios, ¿tú entiendes que fuiste o que eras pecador o pecadora? ¿Entendiste que un día vino Cristo a morir por ti hace unos dos mil años atrás? ¿Entendiste que Él dio su vida por ti para que la persona que crea en Él se pueda salvar? ¿Entendiste que Él es el Señor y que tú eres su servidor? ¿Entendiste que te tenías que rendir a Él? ¿Lo entendiste? ¿Lo hiciste? Suficiente. Y el gozo de la salvación viene a nosotros en el entender, hermano. Ahora, ¿significa que uno no siente nada? No, si uno se goza, pero eso viene atrás del entender las cosas. Hay muchas iglesias, otra vez, hermano, lamentablemente, que siempre van con la emoción por delante y el entendimiento muy atrás. Hay algunos que no entienden nada, pero lo sintieron todo. Pero no entendió nada, pues, hermano. No entiende la salvación, pero no, pero, pero el gozo, lo que sentí, como me tomó el espíritu. Pastor, yo transpiraba espiritualidad. En serio, hermano. ¿Y qué entendió? No, no entendí mucho, yo solo. ¡Ah! Me tomó algo y fue espectacular. Quiero volver a tener eso. ¿Pero qué era eso, hermano? La presencia de Dios pues, pastor. Y usted entra a esos cultos y la música ya está ahí como drogándote. Y se genera un ambiente raro. No de entendimiento, sino de sentimiento. Y por eso yo ataco, hermano, eso, esos ambientes, porque no te permiten entender. No estoy prohibiendo, no estoy diciendo que es malo que de repente haya una música suave. Estoy diciendo que eso es como lo que te está llevando adelante. Y a veces eso te saca lágrimas, ¿o no? Hermano, yo a veces ando estresado y a mí el estrés me afecta en la vida, en el sistema nervioso. A veces veo un comercial de un perro y me pongo a llorar. Oh, ¡Qué lindo el perro! ¿Cómo pudieron hacer una música tan preciosa para eso? Y ¡Estoy llorando, hermano! Ahora le voy a hacer caso a eso. Cuando me pasan cosas así, puedo ver un comercial, no sé, de pañales y me pongo a llorar. Entonces yo sé lo que me está pasando. Yo digo, Rodrigo Cisterna, si anda a acostarte mejor. <risa> Relájate un poco. ¿sabe que la gente puede jugar con tus emociones? todas son malas no hermano, pero tienen que estar dentro de un cajón que se llama el entendimiento el, creo que Alexis lo leyó el domingo creo, nosotros estamos en casa cantaré al señor con el entendimiento Ah, pero es que yo lo quiero sentir pero primero entiéndalo porque puede estar sintiendo cantando una blasfemia si no aplica su entendimiento a en las cosas ¿lo capta? Hermano, el yelmo de la salvación, ¿qué es? Es entender mi posición en Cristo, que soy salvo. Por eso cuando el enemigo te diga, tú no eres creyente y te quiere partir en dos, si tú tienes tu casco, te libras de eso. Si tú no te pones el casco, te va a hacer dudar de todo lo que has vivido, de todo lo que has pasado. Y le vas a encontrar despropósito a todo lo que es tu vida cristiana. ¿Cuántos años llevas caminando con Cristo y Él te puede hacer pensar que nada de eso ha valido la pena? ¿Por qué? Porque te sacaste el casco. O te descuidaste y el enemigo, hermano, cuando puede, esa es una herida fuerte. Por eso muchos creyentes heridos en esta forma les cuesta ponerse de pie después creer de nuevo a Dios. Mm, es grave. Es que esta herida es grave. ¿Qué te libra de eso? <risa> hermano, ande siempre... Con el casco, ande siempre con el yelmo de la salvación. ¿Qué significa eso? Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Mire lo que dice ese pasaje, segundo a los Corintios 3, 18, dice... Por tanto, todos nosotros, o nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si nosotros somos salvos, vamos perfeccionándonos, ¿cierto? Y mire a los Corintios 10.5, Qué dice 2 los Corintios 10:5, que es el otro pasaje que les cité, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde tengo que llevar mis pensamientos? A la obediencia a Cristo. Hermano, el enemigo se va a levantar para hacerte dudar. ¿Dónde tienes que llevar ese pensamiento? Yo tengo que llevar todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Escuche algo que escribí en la mañana, estaba inspirado, me hice poeta por un minuto. Piense lo siguiente. Un pensamiento, y que digo que lo escribí porque no se lo voy a dar a nadie esto, porque capaz que no, no sé si alguien lo escribió así, pero me imagino que más de alguien lo ha compuesto de esta forma. Pero fue algo que, que entiendo yo que así funciona. Y usted lo puede analizar también. Un pensamiento provoca una emoción, ¿o no?, una emoción impulsa a una decisión, una decisión lleva a una acción, una acción emite una práctica, una práctica define un comportamiento. El comportamiento revela un carácter y el carácter le dice a los demás quiénes somos en realidad. Buena, ¿cierto? ¿Se la leo de nuevo? Me costó hacer esto, hermano, se lo voy a repetir porque no, no vaya a perder este trabajo. <risa> no, pero evalúelo, piénselo, lo que está, estoy tratando de comunicarle. Un pensamiento provoca una emoción, ¿es verdad eso? Yo creo que sí. Una emoción impulsa una decisión, ya sea buena o mala, pero impulsa una decisión, ese pensamiento impulsa una decisión esa emoción impulsa una decisión una decisión lleva a una acción una acción emite una práctica una práctica define un comportamiento el comportamiento revela un carácter y el carácter le dice a los demás quiénes somos en realidad por eso querido hermano cuando uno ya lo cuando uno ya hace algo ese algo viene de dónde bueno viene puede darse toda la vuelta y va a llegar a dónde? De, ¿O de dónde se logró eso? Desde un pensamiento. La clave está, entonces, en la forma en que pensamos o vemos las cosas. ¿Cierto? El otro día había una hermana, estaba por acá, le voy a contar algo que nos pasó muy doméstico, eran, era tarde, un día de vigilia, o sea, no vigilia, pero estudio de varones. Y había una hermana, una hermana que trabaja en el negocio, y yo me estaba yendo hacia la casa, era tarde ya, pero ella también. Se estaba yendo a su casa solita, eh, con su bolso, sus cosas. Eh, Jessy, que trabaja acá cerca. Y el señor me hizo verla y puso en mí un pensamiento. Se va a ir sola. Después puso un sentimiento. Pucha, cómo se va a ir sola. Después de eso, me impulsó una decisión. O ignoro la situación y me voy, porque es tarde también para mí, o hago algo por ella. Después de eso, una práctica, ¿cierto? Ya sea que me fuera, ya sea que la llevara. Como decidí llevarla, le dije, no, oye, si yo te llevo. ¿Cómo no le iba a llevar, hermano, también, cierto? Pero me impulsó eso a una decisión. Esa, esa práctica define un comportamiento de uno, ¿cierto? Porque ahí, si ella me ve y yo llego, me voy, ella hubiese dicho, pastorcito, ¿no? ¿Cierto? Pero está bien porque ella está evaluando mi comportamiento, porque es un comportamiento mío, ¿o no? Ok, después de ese comportamiento, eso revela un carácter, que es como uno es. Y al final, el carácter le dice a los demás quiénes somos en realidad. ¿Lo nota que funciona así este asunto? Por eso, hermano, es tan importante tener cuidado en lo, cómo pensamos o vemos las cosas. Es sumamente importante que tú pelees a dónde? Aquí. Y que no te dejes ganar aquí, en tus pensamientos. Porque tú puedes, le pasa mucho a las mujeres esto, no sé si es verdad, pero que las mujeres ven a otra mujer y piensan algo de ella. Y ya se quedaron con esa impresión y después la típica, ¿cierto? Uy, ¿qué te pareció la persona? No sé. Sí, me, me cayó como mal. ¿Por qué hablaste con ella? No. Sí, no sé, su forma de caminar, que no sé, me miró así como... Nunca habló, nunca le saludó, nunca le dijo nada. Pero pasó un pensamiento y se ahí empezó a trabajar, ¿o no? Querido hermano las... y querida hermanas, las claves son los pensamientos. Hay muchas personas que piensan negativamente muchas cosas y el diablo se aprovecha y te tira para abajo. Cuidado, cuidado. Hay, hay muchos que tienen muchos miedos porque piensan siempre que las cosas le van a salir mal. Y no estoy diciendo con esto que eso condiciona lo que va a pasar. No. Estoy diciendo que nosotros, nuestros pensamientos, a veces somos esclavos de ellos. Cuidado con eso. Cuidado. Porque si eso lo transferimos al tema espiritual, hermano, de la lucha espiritual, y un día decimos yo no creo que sea salvo, a lo mejor no soy salvo, y no te preocupas de fundamentarte en la Escritura y solo estás siempre con eso, el enemigo te puede dañar fatalmente. Y lo último... La palabra de Dios, versículo 17. Vaya, solo estamos en un versículo, pero hemos estado en muchas cosas. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Querido hermano, la palabra de Dios funciona como la espada del Espíritu. ¿Qué significa eso? La palabra, hermano, es el arma del creyente para atacar al enemigo y dañarlo. También, por cierto, sirve para defenderse la espada, pero ¿cuál es la función de la espada en realidad? ¿Es defenderse? Bueno, sirve para eso, pero usted podría usar otras cosas para defenderse también, como el escudo, ¿cierto? La espada en general, hermano, tiene una función principal, ¿cuál es? Atacar. ¿Para qué? Para dañar al enemigo, para afectar al enemigo, para alejar al enemigo. O en el caso de una cosa literal, matar al enemigo. Es para causarle un daño fatal al enemigo. Y la Biblia dice que tenemos una espada del Espíritu que es la palabra de Dios, hermano. Lo que usted tiene aquí es una espada que puede matar aquel, aquella mala intención que tiene el enemigo contra ti. No sé si te has puesto de rodilla alguna vez a leer la palabra o te has puesto a leer la Escritura hasta que el Señor empiece a hablar a tu corazón. Tuve un amigo, un profesor y también amigo, que él decía lo siguiente, cuando él estaba en esos días malos, que cuando leía y no le entraba, se quedaba ahí leyendo hasta que algún versículo empezaba a quebrantar su corazón. Y no se iba de la presencia de Dios hasta que Dios lo ministrara. El pastor Víctor Veloso, un hombre que conoce la Escritura de forma excelente. Un gran maestro de, de Biblia, un hombre que admiro y quiero mucho. Y él decía eso, que en su práctica era cuando sentía eso, cierto que oraba pero que no le entraba la palabra, él seguía leyendo hasta que el Señor... Le quebrantaba el corazón. Hermano, la palabra nos ayuda a enfrentar todas estas luchas con el maligno. Todas. Dicen que George Mueller, que fue un misionero, hermano, un hombre de fe increíble, que levantó un orfanato y le dio de comer a muchos niños sin tener un peso. George Müller creía lo siguiente, yo no le pido a nadie porque yo dependo de mi Padre Celestial. Y tuvo un orfanato. Y mis queridos hermanos, dicen que George Müller leyó muchas veces la Biblia de rodillas. Él de rodillas se ponía a leer las Escrituras. La clave, hermano, de esto, de la espada del Espíritu, es leer la palabra. Si usted no lee la palabra, hermano, no pida que Dios lo cambie. No pide que Dios transforme tu carácter si tú no estás leyendo la palabra. Y lamentablemente muchos creyentes son sumamente flojos, Descuidados, para no decir flojos, para que no se malentienda, pero somos flojos con algo. somos No somos diligentes con leer la palabra. Usted se puede, hermano querido, usted se puede justificar de mil formas. Mire, que usted se justifique, eso es para usted, pero usted no va a crecer espiritualmente mientras no se ponga a leer la palabra. Usted no va a tener la fuerza para cambiar aquellas cosas que están mal de su vida si usted no lee la palabra. No pasa nada si uno no lee la palabra, y no vas a poder triunfar sobre tus tentaciones si no lees la palabra. No puedes. ¿Por qué? Porque estás sin la espada. Por lo tanto estás siempre puro defendiéndote, pero nunca estás atacando, nunca estás liberándote de eso. Qué lindo sería ser libre de todas nuestras tentaciones, ¿cierto? Qué bueno sería no luchar más con ese pecado que siempre está allí asediando. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Se puede? Toma la espada, hermano, y pelea con ella. No la suelte, dale, dale al enemigo con la espada de Dios. Cuando él te venga a atacar con pensamientos que no son correctos, atácalo. Vas a ganar victoria. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4? El enemigo vino a atacarlo y tres veces le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Querido hermano, allí está su defensa. Lea la palabra para que usted diga, escrito está. No vaya un día al enemigo a atacarte y usted le diga, escrito está. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y el diablo te va a decir, ignorante, ¿qué estás diciendo? Si eso es una canción. ¡Cansado del camino! ¿Qué estás citando a Jesús Adrián Romero, ese otro Jesús? Hermano, escrito está, ¿cono conoce la palabra, hermano, para que esté citando cosas decentes. Conoce la escritura para que venga un texto a ti. Usted me puede decir lo siguiente, pastor, es que yo tengo re mala memoria. Hermano, escriba los versículos y péguelos allí. Péguelos, luche y ponga sus versículos en todos los lugares que le sea necesario a usted para recordar algo de aquellas luchas que tú siempre caes. Si tienes una lucha en particular, pon un versículo de esos que Dios te ha hablado en tu corazón y ponlo enfrente de tus ojos. Para que cuando venga la tentación, inmediatamente sepas dónde buscar la ayuda. Usa la espada. ¿Para qué? Para que gane victoria, hermano. Todos podríamos hacer lo mismo, pero ¿somos relajados en esto? ¿Creemos que porque leímos un capítulo diario somos básicamente casi ángeles? Hermano, lee la Biblia con abundancia. Deja que ella lave y bañe tus pensamientos. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo venga usted lo ataque de una. No le dé dos golpes, con uno lo mato. Un texto y se acabó la lucha. Pero si no sabes usar tu Biblia... Si no sabes si no estás con el hábito de leer tu Biblia, entonces, querido hermano, tienes la batalla perdida. Bueno, si nos fue el tiempo, vamos a orar, ¿qué les parece? Si alguien quiere este estudio, porque falta todavía, pero creo que lo vamos a dejar hasta allí, eh, se lo puedo regalar. ¿okay? usted me escribe al WhatsApp, le regalo este estudio, porque hay otros versículos muy lindos allí que hay que analizar. Querido Dios, gracias. Para mí, Señor, siempre es un gozo enseñar tu palabra. Soy responsable de ella también, Dios. Porque tanto yo como mis hermanos, todos estamos en esta guerra espiritual. El enemigo quiere destruirnos, derrotarnos, Señor. Quiere que visitemos esos pecados que a veces se han hecho costumbre en nosotros. Dios, usted nos conoce. Usted sabe cuáles son aquellas caídas, Señor, en nosotros constantes o recurrentes oro Dios que nosotros tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes en el día malo amado Señor no nos permita relajarnos hay muchas formas de justificar una mala calidad de vida espiritual pero en el fondo sigue siendo una mala calidad de vida espiritual aunque todo el mundo me disculpe eso no cambia mi condición espiritual aunque todas las cosas me disculpen eso no cambia mi condición espiritual sigo estando lejos de ti sigo no viviendo en victoria y el enemigo se goza de eso mientras no reaccionemos porque gana tiempo adormece a tu iglesia señor y gana tiempo para que él vaya conquistando más terreno señor amado tú nos pusiste aquí para ganar almas para ser testigos de ti para vivir señor en abundancia para ser un testimonio real de cristo para aprovechar toda oportunidad que se nos presente en la vida para hablar de cristo Perdónanos, Señor, si hemos dejado que el enemigo gane campo, gane terreno en nosotros. Hoy te rogamos que nos ayudes, que tu gracia se haga tan presente en nosotros, Señor, para ponernos de pie y animarnos a tomar toda la armadura de Dios. Gracias, querido Padre, por este mensaje. Que sea práctico en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.